0: Es wird eben ein Unterschied gemacht, wenn es gerade passt. Also wenn man jetzt Bock hat auf ein Steak, dann ist auf jeden Fall die Kuh weniger wert als der Mensch. Aber wenn es darum geht, Veganer sozusagen eins auszuwischen, dann haben Pflanzen auf jeden Fall auch Gefühle und müssen natürlich definitiv berücksichtigt werden. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge das Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Omni Bullshit. Heute geht's um die allseits also beliebte Aussage gegen Veganer, ähm, Pflanzen haben ja aber auch Gefühle. Und wie kann man es denn wagen, ein äh, Lebewesen, was auch fühlen und bluten und Schmerz empfinden kann, zu töten? Und das ist eine komplette Doppelmoral etc. pp. Ähm... Erstmal habe ich selten eine Person ernsthaft diese Meinung vertreten sehen, es sei denn, man braucht gerade ein Argument in Anführungszeichen gegenüber Veganern, um in einer Diskussion äh, gewinnen zu wollen. Ansonsten habe ich wirklich noch keinen Menschen erlebt, der gesagt hat, ja, ich äh, esse keine Kartoffeln mehr, weil die können das fühlen, wenn ich die in kochendes Wasser lege. Und dann wiederum wird auch Veganern oft vorgeworfen, dass sie Tiere vermenschlichen und das viel zu sehr auf eine Ebene setzen. Aber was ist es dann, wenn man jetzt sagt, dass Pflanzen auch Gefühle haben? Das ist doch viel mehr die Vermenschlichung oder Vertierlichung. Kann man das so sagen? I don't know. Auf jeden Fall ähm, es ist es ja ungefähr eine genauso krasse Gegenüberstellung auf einer Ebene, wie zu sagen, dass Tiere exakt so sind wie Menschen. Und ähm, ja, weil Veganern dann diesen und dieses... Das zu kritisieren und es dann aber selber auf die Pflanzen anzuwenden, heißt meiner Meinung nach nur, dass man kein vernünftiges Argument gegen den Veganismus vorzuweisen hat und sich dann eben auf das Erstbeste Boot, was einem so in den Sinn kommt. Es wird eben ein Unterschied gemacht, wenn es gerade passt. Also wenn man jetzt Bock hat auf ein Steak, dann ist auf jeden Fall die Kuh weniger wert als der Mensch. Aber wenn es darum geht, Veganer sozusagen eins auszuwischen, dann haben Pflanzen auf jeden Fall auch Gefühle und müssen natürlich definitiv berücksichtigt werden. Genauso verhält sich das mit irgendwelchen Artikeln, die man so im Internet findet oder auch in Zeitungen, was weiß ich. Ähm, so wissenschaftliche Studien, die da aussagen, dass Fleisch ungesund für den Menschen ist und zu Herzkrankheiten führt, zu Diabetes führt, zu anderen Krankheiten, da ist es natürlich irgendein jemand, der totalen Bullshit labert und der sich das alles ausgedacht hat und man sieht ja immer nur das, was man sehen will etc., dies, das. Aber wenn jetzt man irgendwo mal in einer Überschrift eines Zeitungsartikels irgendwas drinsteht, von wegen Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Pflanzen kommunizieren können, dann sind es natürlich auf einmal leidempfindende Wesen, die man unter gar keinen Umständen essen oder irgendwas mit ihnen anstellen darf. Wieder wird halt ja das herausgenommen, was gerade ganz gut in die Situation passt und in einer anderen Situation ist dann auf einmal etwas anderes viel, viel wichtiger. So, um jetzt aber mal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Können denn Pflanzen Schmerz empfinden, bzw. haben sie Gefühle? Es ist so, dass Pflanzen auf jeden Fall auf ihre Umwelt reagieren. Das sieht man zum Beispiel daran, wenn eine Sonnenblume ihre Blüte immer der Sonne zuwendet, um halt am meisten Sonnenlicht abzubekommen. Oder manche Pflanzen haben ja als Schutzmechanismen, dass sie ihre Blüten verschließen oder dass sie... Ähm, ja, ich glaube, es gibt auch sowas, was Blätter abwirft oder Pestizide in die Luft äh, abgibt, um sich halt vor Feinden zu schützen. Das sind aber automatisierte Reizreaktionen auf eine bestimmte Situation. Das ist halt automatisiert wie bei uns das Atmen und kann halt nicht gleichgesetzt werden mit der Schmerzempfindung. Schmerz sorgt ja in erster Linie dafür, dass ein Lebewesen eine bestimmte Situation meidet und das wird aber eben erst notwendig, wenn die normale Reizreaktion nicht mehr ausreicht. Das, was Pflanzen haben, ist aber eine automatisierte Reizreaktion und die basiert nicht auf Intelligenz oder Gefühlen, sondern einfach auf dem Jahrlauf der Natur. Pflanzen können auch über Stoffe, die sie abgeben, kommunizieren. Zwischen Pflanzen wird zum Beispiel Wasser oder Kohlenstoff oder sowas übertragen. Das Ganze sind aber biochemische Reaktionen und kein bewusstes Fühlen. Und dazu kann ich auch nur sagen, auch Smartphones können kommunizieren und trotzdem sind sie keine leidendfähigen Lebewesen. Wenn man zum Beispiel die Blätter einer Pflanze mit Folie abdeckt und sie dann beschädigen will, dann reagiert die Pflanze auch nicht drauf, weil eben diese biochemischen Stoffe nicht mehr freigesetzt werden können. Bei Menschen werden diese Prozesse halt durch das vegetative Nervensystem geregelt und dafür ist auch kein Schmerzempfinden nötig. Es ist ja kein Schmerzempfinden dafür nötig, dass wir atmen, sozusagen. Und es gibt einfach keinen schlüssigen Hinweis darauf in der Natur, dass Pflanzen mehr haben als eine Reizreaktion, weil sonst würden sie ja zum Beispiel auch von der Gefahr weglaufen, wenn sie erkennen würden, dass eine bestimmte Situation ihnen Schmerz ähm, bringt. Und um halt Schmerz wahrzunehmen, zu empfinden, benötigt es einfach ein funktionierendes Zentralnervensystem und ein extrem komplexes Verarbeitungsorgan, um dafür einfach ein Bewusstsein zu haben. Und das haben Pflanzen halt nicht. Und warum sollten wir auch dann so ein komplexes Gehirn haben oder Tiere so ein komplexes Gehirn haben, wenn eine Pflanze auch denken und fühlen könnte ohne Gehirn? Das ergibt ja evolutionsbedingt auch keinen Sinn. Und das Empfinden von Schmerzen oder Leid entsteht immer im Gehirn, ohne irgendeine Ausnahme. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch Phantomschmerzen, ähm, die Menschen halt fühlen in Gliedmaßen, die sie gar nicht mehr haben. Kleines Beispiel dazu am Rande. Auf jeden Fall ist damit schon mal ausgeschlossen, dass Pflanzen Leid empfinden können, weil sie eben kein Gehirn haben, womit sie Leid empfinden können, kein zentrales Nervensystem. Das, was man halt manchmal sieht, wie zum Beispiel, dass ein Baum harzt oder dass eine Kartoffel, wenn man sie aufschneidet, eine sozusagen neue Haut bildet. Das sind ja so Dinge, die zum Beispiel von Forschern herausgefunden wurde. Das ist halt einfach eine Reizreaktion auf die Umwelt, die automatisiert passiert. So. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das kannst du gar nicht zu 100% wissen, bla bla bla. Man hat auch mal gedacht, dass Tiere kein Leid empfinden können. Man hat auch mal gedacht, dass die Erde eine Scheibe wäre. Ja, es mag alles sein. Und wir können nie irgendwas zu 100% wissen. Im Reißzweifel besteht immer, das ist ja gerade die Macht der Wissenschaft. Wir können auch nicht wissen, ob wir nicht vielleicht in einer Computersimulation leben, ob wir nicht alle in einem Spiel sind und jemand irgendwie bestimmt, was wir gerade tun und was nicht. Vielleicht leben wir auch alle in einer Matrix. Man kann es natürlich nicht zu 100 Prozent wissen. Und vielleicht wird auch in Zukunft herausgefunden werden, dass Pflanzen doch weinen können und Leid empfinden und sowas. Und in der Situation wäre dann halt aber auch wieder die Frage angebracht, gut, wie reagiere ich jetzt darauf? Entweder ist es mir scheißegal, so wie es den meisten auch mit den Tieren scheißegal ist. Und sie würden trotzdem ähm, weiter Leid unterstützen und sich nicht drum kümmern. Oder man sagt halt, okay, ich versuche auch Pflanzenleid zu reduzieren. Und äh, so gut es geht zu vermeiden. Und da, das ist das Paradox an diesem Argument, wäre wieder, das ein Argument für Veganismus pro Jahr werden durch den Konsum von Fleisch- und Tierprodukten nochmal indirekt 3.500 Bäume und Millionen von Grashalmen mehr, ich sag mal, getötet. Weil man ja für jedes Kilogramm Fleisch zigmal so viele Pflanzen braucht, womit sich dieses Tier halt eben ernährt hat. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, Pflanzen haben aber auch Gefühle, dann müsstest du erst recht vegan werden. Weil dein Argument für Veganismus ist. Weil du eben durch den Fleischkonsum noch viel, viel, viel viel mehr Pflanzen auf grausame Art und Weise das Leben nimmst. Insofern ist dein Argument also für Veganismus und nicht mal dagegen. Und mal ganz darüber hinaus hat sich noch niemals jemand für das humane Töten einer Pflanze eingesetzt. So, weil... Aber wann kann man denn sagen, dass man einen Pflanznoman tötet oder nicht? Das ist ja immer davon abhängig, wie das Leid empfunden wird. Und das passiert halt im Gehirn, was Pflanzen nicht haben. Du hast dann nie jemanden über Pflanzenmassenhaltung reden hören oder sowas. Und deshalb muss man auch davon ausgehen, dass Pflanzen immer einen qualvollen, langsamen Tod erleiden. Und wenn du weiter Tiere und Tierprodukte konsumierst, dann unterstützt du das ja damit. Aber gut, das Ganze ist sowieso rein theoretisch, weil man nach aktuellem Wissensstand davon ausgeht, dass Pflanzen keine Gefühle haben, kein Leid empfinden können, sondern wie gesagt nur automatisierte Reizreaktionen aussenden. Und wie das ist, ist halt einfach sinnfrei, sich zu überlegen, was könnte wann wie sein, sondern man sollte einfach nach derzeitigem Wissensstand so handeln, dass es am vernünftigsten ist, dass es am ja leidfreiesten ist, kann man das so sagen? I don't know. Und dass man ja auf jeden Fall seiner Umwelt so wenig Schaden wie möglich zufügt. So wenig Leid wie möglich. Und deshalb, ja, sich darauf konzentrieren sollte, dass man so wenig Leid wie möglich unterstützt. So viel dazu. Ich hoffe, das war eine aufklärende Folge und du konntest äh, einsehen, dass das Ganze ein eher Paradox ist nicht so schlüssiges Argument ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen weiteren Tag, Morgen, Abend, Nachmittag, was auch immer. Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich über eine 5 sterne wertung im iTunes-Store, wenn dir diese Folge oder allgemeine Podcast gefällt. Und ja, bis zum nächsten Mal.